0: morgen alle sammen, kan I høre mig. Okay. Er der nogen derude? Øhm, okay. Velkommen til det her webinar om retsstaten under covid-19-krisen. Mit navn det er Christian Sederwald Lauter. Okay. Og I bedes alle sammen lige slukke for jeres mikrofoner, fordi vi er rigtig mange herinde. Vi er omkring 200 og man kan høre alt, hvad der bliver sagt. Mit navn det er Christian Laustad, som sagt, og jeg er prodekan for uddannelse ved det juridiske fakultet, og jeg har den meget store fornøjelse at styre, eller forsøge at styre den næste time i det her lidt eksperimenterende format for et seminar. Vi har for at oplyse debatten spurgt tre af landets fremmeste retsvidenskabelige professorer, om at give et bidrag til, hvad der sker med retsstaten øh, i løbet af øh, denne her nuværende krise, vi er i. Øh, med os i dag, der har vi professor i strafferet, Trine Baumbach. Vi har professor i forfatningsret med særlig henblik på mindskerettigheder, Jens Elo Rytter, Og professor i sundhedsret, Mette Hartlev. Om et øjeblik, så vil jeg give hver af dem fem minutter til at give et kort perspektiv fra deres faglige øh, baggrund. Og øh, derefter så vil vi tage to runder med generelle spørgsmål, før vi åbner fra spørgsmål fra jer alle sammen. Krisen her øh, er jo ikke øh, kun ny i forhold til, at den udfordrer retsstaten, den udfordrer også vores mulighed for at mødes og oplyse perspektiver om retsstaten, og derfor er selve det her format lidt eksperimenterende. Jeg vil gerne bede jer om at prøve så vidt muligt at holde jeres mikrofoner slukket. Der er mulighed for at lave tilkendegivelser undervejs, ved at I trykker op på den knap, der hedder reactions nede i, der kan I enten klappe eller lave thumbs up. Det kan være, at vi lige skulle øh, prøve en gang. Kan I lige klappe alle sammen? ej hvor det kører, og som I kan se, så er vi rigtig mange, I kan lige vinke til hinanden måske, mm. øh, det er dejligt at se jer, tusind tak fordi I vil være med. Også fordi vi er så øh, relativt mange, så, øh, så vil jeg gerne bede jer om, at, øh, at skrive jeres spørgsmål i videst mulig omfang, og det gør I, der er en lille, øh, en lille funktion nede i panelen, der hedder chat, og der har I mulighed for at skrive, og I kan enten skrive til alle. Det vælger I i den lille drop-down-menu, der er oppe i to, Hvad hedder den? Everyone, eller til mig. Og I må gerne stille spørgsmål enten konkret til de tre, når de holder oplæg, eller efterfølgende til de mere generelle rammesættende spørgsmål. Og så skal jeg nok forsøge at samle op undervejs og stille dem. Hvis I har et spørgsmål, der kræver, at I får ordet, må I også godt tilkendegive det. Men jeg tror af hensyn til, at vi er så mange og har så relativt begrænset tid, at vi ville foretrække, at I forsøgte at formulere det på skrift. Vi skal, jeg skal til sidst gøre opmærksom på, at vi optager den her station. Øh, og det vil sige, at stationen også efterfølgende vil være tilgængelig for jer at se. Men hvis nogen øh, har problemer med det, så har I jo nu mulighed for øh, ikke at tænde jeres kamera. Og... Med de ord, synes jeg, vi skal komme i gang med at tale om, hvad det er, corona gør ved vores allesammens retsstat. Og som den første vil jeg gerne bede Trine om at fortælle os, hvad det gør ved strafretten. Trine, du har fem minutter, og husk, at jeg kan slukke din mikrofon.
1: Ja, det er jo altid dejligt at vide. Ja, øh, goddag øh, og, og tak til alle, som, som vil deltage i dag. Mit navn er, som Christian sagde, Trine Baumbach, og jeg er professor i strafferet. Og og når man bliver stillet så stort et spørgsmål, altså hvad er de vigtigste retlige perspektiver på det her, og man ser det fra en strafferetlig synsvinkel, så bliver man først nødt til at hæve sig ved noget faktisk, altså som jo så i virkeligheden ikke er retligt, men noget faktisk. Og det er, at når der sker noget i samfundet, når samfundet forandrer sig, som i for eksempel i forbindelse med en en coronakrise, ja, så forandrer kriminalitetsbilledet sig også. Altså, de kriminelle er i reglen utrolig innovative, og de øh, får hele tiden nye gode idéer, så når verden forandrer sig, øh, og, øh, øh, og, og der opstår nye muligheder, ja, så er der altid nogle innovative folk, som forstår at udnytte de muligheder. Og jeg plejer at sige, at, øh, sådan lidt poetisk måske, at strafferetten har aldrig et lykkeligt øjeblik, fordi der er altid nogen, der overtræder den, og der er altid nogen, der er på som Og det interessante så i, i, i den her konkrete forbindelse øh, med coronakrisen, det er jo så, at når de kriminelle så øh, øh, ændrer kriminalitetsbilledet øh, og når Folketinget i øvrigt finder på at, at, at lave forskellige tiltag, som vi skal høre mere om i dag, øh, for at forhindre smitteudbredningen ja, så følger det næsten per automatik, kan man sige, at Folketinget også udviser en kæmpe villighed til at bruge strafferetten. Altså, strafferet har jo altid været et godt virkemiddel, det har det været lige siden, ja, før middelalderen formentlig, lige siden tidernes morgen, men men der er ingen tvivl om, at i de seneste 20-30, måske helt op til 50 år, men i hvert fald 20-30 år, Øh, der har øh, politikerne øh, tydet oftere og oftere til strafferetten, øh, og, og, og det har de også gjort i, i denne her sammenhæng. Og vi har hørt en hel del om det lovforslag, som formentlig bliver vedtaget senere i dag, nemlig lovforslag 157, som blandt andet indfører en ny bestemmelse i straffeloven øh, som paragraf 81d, som blandt andet siger noget om, at de forbrydelser, som relaterer sig til corona-epidemien, øh, øh, der kan straffen fordobles, øh, og i nogle tilfælde frem fjerdobles. Og så har jeg forstået det sådan, at øh, ud over det oprindelige, som kom fra justitsministeren, øh, så er der øh, under retsudvalgets behandling også blevet indført øh, andre. Andre elementer, nemlig noget om blokering af hjemmesider, det er så, hvad det er, men også en ændring af udlændingeloven, så det bliver lettere at udvise folk. Men hvis vi vender tilbage til paragraf 81D, som jo for mig at se er den mest centrale bestemmelse, ja, så viser den jo altså en kæmpe villighed fra Folketingets side til at bruge strafferetten som middel. Og nu er det jo ikke sådan, at de her forbrydelser ikke i forvejen var strafbar. Det har de jo været hele tiden. Men men nu siger Folketinget altså, at nu skal de gøres endnu mere strafbar Og og, 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 og det det er jo op til Folketinget at bestemme det Der er nogle nogle principielle overvejelser i den forbindelse, som jeg vil komme ind på senere Men det er altså bare for at vise, at her er strafferetten virkelig centralt og så skal man jo ikke glemme, øh, også med de øh, forsamlingsforbud og så videre, der også er kommet, og som umiddelbart ikke har noget med strafferetten at gøre, men som har noget at gøre med frihedsrettigheden, som Jens en Rytter vil komme ind på senere, der skal man jo altså ikke glemme, at hvis man ikke efterkommer politiets påbud, og hvis man ikke gør, som der bliver sagt, så er strafferetten også brugbar her, fordi alle de her overtrædelser, man kan finde på at foretage i den forbindelse, ja, de er også strafbelagt. Så altså de vigtigste retlige perspektiver, øh, set fra en strafferetlig synsvinkel, i de her coronatider, det er altså, at strafferetten er blevet et ekstremt centralt virkemiddel. Det har den altid været, men men den er blevet det endnu mere. Og det giver jo selvfølgelig anledning til nogle overvejelser også om, hvad er det egentlig for et samfund, vi gerne vil have. Tak.
2: Tusind tak, Trine. Hvis jeg nu må stille bare lige et konkret opfølgningsspørgsmål, før vi giver
0: ordet videre til Jens. Det virker på mig som om, at strafferetten måske i særlig grad er blevet holdeplads for enkeltsatspolitik. Altså, vi har så har vi en, en ghetto øh, strafferetlig øh, bestemmelse. Vi har en bestemmelse, der handler om, om bander, og vi har en bestemmelse, der handler om terrorisme osv. Øh, er det øh, nyt, eller har strafferetten for så vidt altid været øh, sådan en, en ekstrem politisk genstandsfelt, som måske mindre generelt blev reguleret, men også på enkeltsagsbasis øh, blev udgangspunkt.
1: Altså i virkeligheden så stiller du to spørgsmål. Ikke? Fordi det er klart, at de enkelte straffebestemmelser, de gælder selvfølgelig øh, generelt, men de er jo konkrete i den forstand, som man nu for eksempel, når du nævner terrorisme. Altså så skal borgerne jo vide, hvad er det egentlig, jeg ikke må gøre? Øh, og hvis jeg gør det alligevel, øh, hvornår bliver jeg så dømt for terrorisme? Så, så straffelovgivningen skal jo helst være så konkret som muligt. Men du har ret i, at øh, vi har set en tendens, og det er ikke kun i Danmark, vi har set en tendens til, at øh, folketingets og dermed parlamentarikere over øh, i hvert fald hele Vesteuropa øh, lovgiver mere og mere på baggrund af enkeltsager. Og, og det, det kan man jo altid diskutere om, det er et problem. Altså det er jo folketingets som bestemmer, hvad det er for nogle værdier, det danske samfund skal bygge på, og dermed hvordan straffelovgivningen skal se ud. Øh, og hvordan skal de komme på... Øh, hvad det er de mener om forskellige ting hvis ikke vi må skele til enkelte sager så der er egentlig ikke noget øh, forkert i at man tager udgangspunkt i en enkelt sag man skal bare huske at, øh, at øh, en eventuel lovgivning også får betydning ud over den enkelte sag og have det perspektiv med
2: Tusind tak Trine øh, Vi
0: øh, går videre til menneskerettighederne og så samler vi op om et øjeblik jeg kan ikke lige, der er nogen der i gang med at dele deres
2: skærm her skal vi få i alverden
0: der sker her det var øh, er godt? Jens Rytter. Ja. Er du på Det er godt, du får ordet.
3: Værsgo. Ja tak. ja, tak. Jo, øh, og, og jeg, jeg ser jo på det her mere fra sådan et statsretligt og, og menneskerettigt perspektiv. Og, og jeg synes, det første spørgsmål, jeg stiller mig selv, øh, det er jo, befinder vi os egentlig i en, i en undtagelsestilstand lige nu? Øh, og der kan man jo, synes jeg, sige både ja og nej. Altså, man kan, man kan se på, på på virkeligheden, og så sige, at den er godt nok blevet ledet om. Og vi ser vores statsminister hver anden dag på tv tale med Patos til befolkningen. Folk er sendt hjem, der er vidtgående
2: forsamlingsforbud,
3: Danmark er lukket ned. Så på mange måder minder det jo om en undtagelsestilstand. Hvis man ser sådan meget juridisk på det, så er der jo ikke erklæret nødretstilstand i Danmark, eller undtagelsestilstand. Og vi har for så vidt heller ikke i Danmark sådan et et regelsæt, vi kan sætte i værk, som man har i nogle lande, og så altså tryk på en knap, der hedder undtagelsestilstand, og så har vi et, et særligt regelsæt, der træder i kraft. Men man kan godt overveje, og det har jeg også selv tænkt over, øh, om, om man alligevel kunne påberåbe sig den nødret, der stadigvæk ligger i vores forfatning, huskreven, og som også ligger i menneskeretskonventionen, hvor man kan påberåbe sig nødret for at fravige nogle almindelige frihedsrettigheder. Og det har man altså hittil ikke gjort fra, fra dansk side. Der er nogle østeuropæiske lande, der... Øhm, der har gjort det. Og det fik mig til at overveje. Kan man egentlig sige, at der er sådan en rigtig nødretstilstand på grund af corona? Og, og der vil jeg sige, at altså, der skal som udgangspunkt, nationens eksistens være truet, samfundsinstitutioner skal være truet, det skal være noget, der berører hele befolkningen. Og det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, om man kan sige. Men det får vi jo se. En vigtigere pointe er måske i virkeligheden, er det overhovedet nødvendigt at fravige frihedsrettigheden i den her situation? Uh, det vil jeg jo ude bare sige, nej, det er det faktisk ikke. Fordi uh, de, de frihedsrettigheder, der handler om personlig frihed, forsamlingsfrihed, privatlivsbeskyttelse osv., de tillader alle sammen uh, vidtgående indgreb i det omfang, man kan uh, godt gøre, at, at de indgreb har været nødvendige og proportionale. Så der er allerede inden for de almindelige regler, en uh, vidtgående spillerum. Og det ville så være min anden pointe, det vil være så at sige, hvordan skal vi så vurdere de tiltag, der er taget over for corona? Er de egentlig øh, i som med menneskerettighederne? Det er selvfølgelig et meget, meget stort spørgsmål, som jeg ikke kan øh, redegøre udtømmende for her på to minutter. Men jeg vil sige, at det, der er meget vigtigt at pointere, det er, at øh, vi har hørt statsministeren sige, at vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt, for at bremse øh, spredningen af den her smitte. Det er sådan set ikke helt dækkende, mener jeg, fra et menneskerettighedsperspektiv. Vi kan ikke gøre alt for at bekæmpe øh, corona, det kunne vi måske nok, hvis det her det var en Ebola, som slog alle, der bliver smittet ihjel. Men man er nødt til at kigge på, hvad det er for en karakter, har. Og når det er sådan en, en virus som, som corona, som godt nok slår nogen ihjel, men som i øvrigt også kan sammenlignes med en alvorlig influenza eller sådan så er man nødt til også at afveje det over for hensyn til folks frihedsrettigheder. Og og eksempelvis kan man så også se i den lovgivning, der er vedtaget, at der har regeringen jo med god hjælp fra Folketinget Faktisk været inde og afveje at sige, når vi taler forsamlingsforbud, så siger vi, vi undtager politiske møder og andre meningsbefordrende forsamlinger Når vi taler om forbud mod at samles, så tager vi hensyn til privatlivet og siger, at det skal ikke være med nærmeste pårørende Og når vi... og så tager vi også at respektere for eksempel, at folk kan holde private sammenkomster stadigvæk. Og, og, og det er jo et udtryk for, at man, at man afvejer over for frihedsrettighederne. Fordi hvis man bare tænkte øh, at undgå smittespredning, så skulle man jo bare rulle fuldt ud. Og min sidste pointe i forhold til den afvejning, det vil være, og det er jo gudske lov endnu ikke blevet aktuelt i Danmark. Øhm, håber heller, ikke det kommer, men det er det egentlige udgangsforbud, som for mig at sige er et kvantespring rent frihedsretligt i forhold til de restriktioner, vi hittil har set. Jeg tror, der kommer til at blive en diskussion på den anden side af den her pandemi om et udgangsforbud, hvor man reelt mere eller mindre fridsprøver en hel befolkning i eget hjem, om det er et proportionalt indgreb for at imødegå den her corona. Det var lige det, jeg vil sige nu.
0: Tusind tak, Jens. Jeg tror, vi kommer tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt at frihedsrettighederne kunne tænkes overtrådt, og i hvilke tilfælde. Der er to folk, Stefan og Chris, der begge to stiller spørgsmål, der handler om teknologi og brug af data og overvågning til at bekæmpe den her. Er det noget, du fra et menneskerettigt perspektiv har nogle tanker om?
3: Der har jo været, har jo været jeg, jeg ved ikke om det er noget, man, man gør brug af, eller man bare har overvejet det, men der har været det her med, at, at Serum instituttet skulle kunne bruge data til at holde øje med, og myndighederne skulle bruge data til at holde øje med, om, om folk rent faktisk øh, overholdt de her forsamlingsforbud, så altså, man kan følge, hvor folk de befinder sig. Og det, virker jo, det kan jo virke smart, fordi... Øh, øh, hvis folk overholder de poppet, der bliver nedlagt, så kan man jo være fri for at indføre flere stramninger. Men det er klart, her ligger jo, en, her ligger jo vil jeg sige, et af de tiltag, som kan være farlige på den lange bane, mener jeg. For mange af de her tiltag, der er taget, de er meget coronaspecifikke. Men det her med, at det kan være smart at overvåge borgerne for at se, om de opfører sig ordentligt, det, tænker jeg, har kæmpe potentiale, og også misbrugspotentiale, så det vil jeg, det vil jeg se, umiddelbart se på med en vis betænkelighed for et mennesker, synspunkt.
0: Tusind tak, og vi skal nok vende tilbage til den mere generelle debat, men til sidst, før, før vi går til den generelle debat, skal vi lige have introduceret den sidste paneldeltager, Mette Hartlev, professor i sundhedsret. Værsgo.
4: Tak skal du have, Christian. Ja, der er jo ingen, der kan være i tvivl om, at den krise, vi står i nu, det er en, en sundhedskrise. Det er en krise, der både rammer os selv som enkeltpersoner, som familier og som samfund. Og det er også en krise, som viser, hvor afhængig af vores egen personlige sundhed og vores eget personlige helbred i virkeligheden er af andre mennesker og af samfundet. Noget af det, som er rigtig interessant fra et sundhedsretteligt synspunkt, er selvfølgelig, hvilke rettigheder har vi som enkelte personer i den her situation, hvor vi står i, midt i en pandemi? Hvilke ret har jeg til at blive beskyttet mod at blive smittet? Hvilke ret har jeg til at blive testet og behandlet, hvis jeg skulle blive syg? Måske endda for brug for en af de respiratorer, som vi ved, der er et begrænset antal af. Og et andet centralt spørgsmål i den sammenhæng er jo selvfølgelig, hvem er så ansvarlig for at, at sørge for de rettigheder? Og helt generelt så har vi, hvis vi kigger på de internationale menneskerettigheder også for så vidt på dansk lovgivning, en ret til sundhed øh, som borger. Og det er sådan set en meget bred ret. En ret til at øh, have lige muligheder til at kunne leve et liv i sundhed. Øh, det betyder, hvad betyder det mere konkret? Jamen det betyder sådan set, at øh, samfundet er ansvarligt for at sælge nogle muligheder til rådighed for os og beskytte, øh, for at vi kan leve sundt men også at beskytte os i en situation som den, vi står i nu, hvor der er en trussel om, at vi kan blive smittet og blive alvorligt øh, syge og måske endda dø af det. Der er ingen tvivl om, at samfundet har et stort ansvar her. Det kan man også, hvis man kigger i de internationale menneskerettigheder og også i den danske lovgivning, se, at det er staten og kommunerne og regionerne, der skal sørge for at passe på os i sådan en situation. Men man kan jo også stille det spørgsmål, hvilke muligheder har samfundet så egentlig, i kampen mod eller til at beskytte os mod uh, en virus som corona. Ja, man kan jo informere os, og jeg tror, at der er ingen her, som uh, ikke ved, at vi nu skal til at vaske om mere end vi gjorde før, og skal holde uh, afstand. Uh, men det er jo uh, langt fra tilstrækkeligt, uh, tilstrækkeligt. Og det er jo også kan man sige, baggrunden for, at uh, man har taget nogle af de her meget radikale uh, tiltag, uh, som vi også hørte Jens Lew uh, rytter var inde på. Altså man er ganske enkelt. Uh, for det første fundet en gammel lov, som jeg tror, de fleste troede ikke eksisterede, nemlig epidemiloven. Og så har man fået den opdateret med lynets haste, med nogle hastelovgivninger, hvor man har fået ændret loven sådan, at man nu har fået overført en masse kompetencer, centraliseret en masse kompetencer hos sundhedsministeren, som har en række befolkninger. Nogle af dem er sådan set ikke nye, fordi det er nogen der allerede fuldt af den gamle lov, Men de er blevet strammet op og moderniseret i den her her sammenhæng. Formålet med de her meget radikale befolkninger er jo at beskytte vores allesammens ret til sundhed. Altså det er et af de midler, som samfundet kan tage i brug for at sikre, at så få som muligt bliver bliver smittet og bliver alvorligt syge. Og selvfølgelig især de de svageste og de mest udsatte. Og som Jens Elo var inde på, så er det klart, at der må man hele tiden afbalancere, hvorvidt indgrebet er proportionalt i forhold til det, som man gerne vil beskytte. Så det er et aspekt af retten til sundhedbeskyttelsen. Det andet aspekt, som jeg også lige kort vil nævne, det er jo, hvilke rettigheder har vi til i forhold til at blive undersøgt for corona og blive behandlet. Og der har været rigtig meget snak om, at der ikke var mulighed for alle, der gerne ville testes og få en test. Nu hørte jeg lige her til morgen, nu åbner Sundhedsstyrelsen op og selv også, eller dem, der har lette symptomer, også har mulighed for at blive testet. Men alt det handler jo grundlæggende om prioritering af begrænsede ressourcer. Det er ikke noget nyt i sundhedsvæsenet, man må prioritere, men i den her situation kommer den der prioritering måske alligevel til at se lidt anderledes ud. Et er i forhold til den testkapacitet, der er, der må man gå frem efter de almindelige, og juridisk funderede principper for prioritering, nemlig at der skal være et sagligt grundlag for den måde, man prioriterer på, og det vil i den her sammenhæng sige et sundhedsfagligt sagligt grundlag. Man prioriterer dem, hvor det giver mest mening først. Det kan man se reflekteret i den liste, som Sundhedsstyrelsen har lavet over, hvordan man prioriterer patienter til test, og som man nu åbner mere og mere op for i takt med, at man får mere kapacitet det, der jo virkelig er øh, det scenarie som man rigtig gerne vil undgå, det er den situation, hvor man i sundhedsvæsenet skal stå og prioritere de patienter, der skal adgang til at de få respiratorer, der er tilbage. Øh, fordi i den situation vil sundhedspersonalet blive stillet over for nogle fuldstændig umindske uh, prioriteringssituationer, hvor de skal vælge mellem patienter, der ligger foran dem, hvem skal leve og hvem skal dø. Og jeg vil sige så meget, at de principper, vi normalt går frem efter der, er faktisk ret sværere at anvende i den situation. Fordi skal man vælge den, der har det mest akutte behov for at komme i en respirator lige her nu, eller skal man vælge den, der på længere sigt vil have de største chancer for at overleve ved at få adgang til den respirator? Så de indgreb, som man har foretaget indtil videre, som man har mulighed for at, og yderligere indgreb, man har mulighed for at aktivere med de lovhjem, der man har fået, har jo som man kan sige som... Blandt andet som formål at sikre, at ingen skal komme til at stå i den prioriteringssituation. Det sidste, jeg lige vil nævne, og det kan vi måske få mulighed for at komme tilbage til, det er jo, at folk fejler også andet end corona, og kan blive syge andet end corona, og også har en ret til at få adgang til sundhedsvæsenet, hvis de er syge af andre ting. Det er måske sådan lidt et overset aspekt i den her diskussion, at, øh, at i sådan en krisesituation her, der kan folk pludselig blive bekymret for at gå til læge, øh, for at have skræk for at blive smittet. Det kan være besværligt for dem at få adgang til den medicin, de normalt skal have adgang til på apoteket osv. Så det er jo ikke sådan, at andre sygdomme holder op med at eksistere, andre behandlingsbehov holder op med at eksistere, og dem skal man selvfølgelig stadigvæk have fokus på. Og jeg tror, det var det, jeg ville sige lige til indledning, og så glæder jeg mig til diskussionen.
0: Tusind tak, Mette. Måske et øh, hurtigt spørgsmål. Siger sundhedsretten noget om, hvordan man skal prioritere imellem forskellige rette til sundhed? Hvis nu man, hvis man skal jeg tale om det. Altså behandlingsgarantien er suspenderet. Øh, man er jo allerede i gang med at triagere. Forstået på den måde, at der er visse øh, operationer, man fjerner helt. Eller øh, udskyder på ubestemt tid. For at have kapaciteten til at håndtere det her. Hvordan håndterer man fra et sundhedsretsperspektiv perspektiv de her afbalanceringer imellem folks forskellige sundhed?
4: Altså jeg tror, at det princip, som ligesom er det helt overordnede prioriteringsprincip, både når man står i den her konkrete situation med to patienter, men også når man skal prioritere ressourcerne i forhold til øh, forskellige typer af sygdomme. Det er jo, man kan sige, også retten til livet. Altså, hvor er der et behandlingsbehov, som handler om folk, som står i risiko for at dø her og nu, som kommer ind på en, en skadestue? Der er der helt klart en forpligtelse til at gøre, hvad man kan for at, at redde liv. Men det betyder jo også, at man i den situation, hvor man suspenderer behandlingsfristerne, øh, er nødt til at kigge på, at der er stadigvæk nogle kræftpatienter, som har behov for at komme hurtigt i behandling, hvis de skal overleve deres kræftsygdom. Og de skal selvfølgelig stadigvæk prioriteres højt. Men der er måske nogen, som kan øh, leve øh, 14 dage øh, eller en måned øh, længere med et, øh, et dårligt knæ eller en, en, en dårlig ryg, selvom det kan være en meget, meget smertefuld tilstand, men hvor deres liv trods alt ikke er i fare, og hvor man må forsøge at minimere deres scener på bedste vis og på anden vis. Så der er nogle principper, man kan gå, øh, som man kan gå frem efter. Men det er klart, det er lidt nogle gange, som sammenligne pære øh, og æbler. Men grundlæggende kan man sige, så handler det om, at, at retten til liv vægter som ligesom det over, helt overordnede øh, prioriteringsprincip.
0: Storartet. Nu prøver vi at zoome en lille bitte smule op, før vi åbner for, øh, helt for spørgsmål. Og øh, det første spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille panelet helt generelt, det er, hvis vi nu tager temperaturen på retsstaten i Danmark, hvordan, hvad, hvad er den så lige nu? <laughs> hvordan klarer retsstaten, hvad er status egentlig på retsstaten i forhold til at håndtere den her krise? Øhm, og I kan markere eller springe ind hvis I har lyst til at starte med at sige noget.
3: Jens? Jeg kan godt godt starte meget kort. Jeg tror, 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 vi ser et helt normalt billede, når sådan en, lad os bare kalde en krise. Når sådan en krise, den sætter ind, så sker der sådan en eller anden paralyse i nogle af de sædvanlige funktioner, og det helt klassiske, der sker. Og den her regering har også bidraget til det ved at være meget beslutsom. Det er, at magt overføres til den udøvende magt. Altså lynhurtigt, så flyttes magten over til regering og øh, myndigheder, øh, og den demokratiske kontrol bliver umiddelbart øh, svækket. Øh, det er også noget med, at politikere også er bange for at stå tilbage med ansvaret, hvis øh, man øler osv. Og det har vi også set her. Øh, så på den øh, korte bane øh, sker det. Det jeg også har noteret mig, nu er det jo allerede et meget kort forløb, vi taler om her nogle få uger, men jeg kan se bare på de to hastelove, der har været gennem Folketinget i forhold til at skrue på den her forsamlingsfrihed, så den bliver mindre og mindre. Der synes jeg, man kan se at Folketinget allerede anden runde tør træde lidt mere i karakter og bliver mere kritisk allerede få uger efter, at de nærmest læser ned og ikke to andet end at sige ja til det, regeringen kom med inden for 24 timer. Så på den korte bane så er der helt klart nogle af de sædvanlige kontrolfunktioner, som bliver svækket, men jeg synes, vi kan
2: se en eller anden form for øhm, ret hurtig genopvåben, øh, i hvert fald fra der, hvor jeg sidder.
1: Ja, altså, hvis jeg må komme ind nu, Christian, øh, så vil jeg faktisk sige i forlængelse af det, øh, Jens Elo siger med de, med de kæmpe store så altså at magten bliver rykket over i, øh, i administrationen, det er jeg fuldstændig enig i, øh, og den manglende demokratiske kontrol som jo altså har betydning for vores frihedsrettigheder, men altså også har betydning for strafferetten. Og der skal vi bare aldrig nogensinde glemme, at magt altid korrumperer. Altså, det kan ikke være anderledes, fordi vi er mennesker, og det skal vi også huske i en krisesituation. Men hvis jeg skal kigge på det fra et rent strafferettigt synsvinkel, så vil jeg sige, at man skal altid passe på med at råbe ud, kommer. Altså man skal altid passe på med at sige, at retsstaten og det, og det hele går kører ned ad bakke, og det er natmørke hav. Det skal man altid passe på. Øh, men, men, men når det så er sagt, så bliver man jo også nødt til øh, at, at, at kigge nøje på de forskellige tilsag, øh, og så blandt andet spørge, om en hastebehandling altid er nødvendig, øh, og hvis den er det, og man er sikker på, når man nu skal tænke så hurtigt, at man også får tænkt det hele med at man ikke glemmer, at ligesom Mette sagde før om, om sygdomme, at der findes jo andre sygdomme end corona, at man ikke glemmer proportionaliteten mellem de forskellige forbrydelser, for eksempel fra en strafferetlig synsvinkel, øh, at det ikke ender med, at tyveri af en flaske håndsprit straffes hårdere end øh, en, en, øh, en meget grov vold eller et eller andet andet i den stil. Altså at man, man, man bliver ved med at have, øh, have, have proportionerne med. Og så også, at man ikke bliver så fokuseret på én ting. Altså bliver så fokuseret på for eksempel håndsprit og masker, som jo er utrolig vigtige remedier, men alligevel. Øh, fordi noget af det, som jo også øh, desværre sker i sådan en krisesituation, når folk bliver grounded derhjemme, det er, at, at vold mod kvinder og børn stiger helt enormt. Helt enormt. Altså der er så mange kvinder, som i forvejen lever sammen med en frygtelig mand, der har voldelige tendenser som nu er ladt totalt i stikken, og de har ikke et frikvarter, de kan ikke gå på arbejde, og de kan ikke engang vende på, at han skal på arbejde, fordi han er derhjemme 24 timer i døgnet. Og der tænker jeg på, altså det er ikke fordi jeg siger, at vi skal have hårde straffe på alle parametre, men jeg tænker bare på, at når man sig noget igennem, så får man nogle gange et syn. som så gør, at man også glemmer, at der også er andre aspekter, som man måske også skulle bruge en lille smule energi på at forholde sig til.
4: Ja, hvis jeg lige skal supplere øh, Trine der, øh, så vil jeg sige, at det er jo helt rigtigt, at, øh, at noget af det, man ser i, i den her situation, og det hænger selvfølgelig lidt sammen med, at det har været sådan meget hasten og, og en helt ny situation, tror jeg, for regeringen at stå i, fordi hvornår har en regering sidst stået i den her situation. Men det handler meget om øh, at være opmærksom på, at det er jo ikke kun frihedsrettighederne, man krænker, fordi det har der jo været opmærksomhed på. Det er også en helt, et helt sæt, et helt katalog af andre rettigheder. Trine nævner det meget vigtigt med de børn og kvinder, som er, er, er spærdige inde, kan man sige, i de familier, som, som, er, som kan være en belastning for dem. Og det gælder jo ikke kun de situationer, hvor der er tale om vold i familien. Det er jo også bare almindelige dysfunktionelle familier. vil sige, at helt almindelige børnefamilier kan godt blive desperate nu om dagen. Men det handler jo også om, om, fundamentalt om børns ret til, til uddannelse, som jo også er en, en menneskeret. Ikke? Og muligheden for at, øh, at øh, for, ja, have mulighed for at forsørge sig selv osv. Så, så der er jo en række andre rettigheder, som også er i spænd, og som man ikke rigtig kan se har været inde i den her, i den her afvejning. Øh, men som langsomt begynder at, 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 at optræde i debatten. Det er det ene aspekt, og det andet aspekt, som jeg selv synes er rigtig interessant, det er jo, hvordan man afbalancerer ekspertviden i forhold til politisk handling i den her her situation. Fordi det er jo klart, at når man skal gribe ind i frihedsrettigheden, så skal det jo ske på et legitimt grundlag, og et af de legitime grundlag er hensyn til folkesundheden. Men der er man jo også nødt til at vide noget eller kende til, hvad de, som ved noget om folkesundhed og smittespredning og ved noget om vigtigheden af at prioritere mellem corona og andre sygdomme, at de får en stemme og blive hørt i den, her, i den her debat. Og der har der også allerede været lidt diskussion om, hvorvidt at Sundhedsstyrelsens indspil bliver sådan en lille smule undertrykt også i forhold til de politiske diskussioner, der har været om hastelovene. Og der er sikkert, altså der er nok et ret stort manøvrerum for politikerne i sådan en krisesituation, men jeg synes at alligevel det er et aspekt, som det er værd at være opmærksom på, og en læring, man kan drage af den her situation med henblik på fremtiden.
0: Fuldstændig enig, og det kan vi måske komme tilbage til om et øjeblik, men først så vil jeg lige øh, hente opmærksomheden på et spørgsmål, Jacob har stillet herude. Han spørger, det er jo rigtigt nok At nogle frihedsrettigheder Har et meget stort handelrum Men kan det virkelig være rigtigt At for eksempel forsamlingsfriheden, Som jo er relativt håndfast formuleret i grundloven Og måske også andre rettigheder Ikke er krænket i den her situation Det virker som om I alle sammen På den ene eller den anden måde mener At der faktisk ikke på nuværende tidspunkt Ligger nogen krænkelser af grundlov Eller internationale menneskerettigheder Men
2: afvejninger øh, skal, jeg, skal jeg sige noget om det? Værsgo. Ja, jeg vil da sige, at øh,
3: hvis, man, hvis man bare læser grundlovens øh, paragraf 79 om forsamlingsfriden, så må man da komme til, at, øh, at det, man gør i øjeblikket, det er ud over grundlovens grænser, Fordi man også forbyder indendørs øh, forsamlinger i et eller andet øhm, Men der er antagelsen så, øh, altså normalt er vi jo meget ordlysnære, når vi fortolker i Danmark, men øh, vi er også pragmatikere, og så er antagelsen altså her også i praksis, at Ah, men man kan, også godt, øh, man kan også godt pille ved forsamlingsfreden i forhold til indendørs, og også tilfælde, hvor der ikke er den her fare for den offentlige fred. Øh, men næsten snarere måske en sundhedsfare. Altså en mere pragmatisk tilgang, hvor det essentielle i virkeligheden er, er det nødvendigt og proportionalt, så,
2: så er det okay. Yes. Det er godt. Ja, jeg kom bare med det.
4: Jamen lige kort, altså, det er jo meget få menneskerettigheder for eksempel, som er fuldstændig ufravigelige. Langt de fleste menneskerettigheder er åbne mulighed for, at man kan gøre indgreb i den, når der er tilstrækkeligt tung vejen og hvis det er proportionalt. Så det vil sige, ja, det er et indgreb i vores rettigheder, men det er vel begrundet. Det er vel sådan, man skal se på det.
0: Det er godt. Lad os så komme til det næste mere generelle spørgsmål, før vi åbner fuldstændig. Det næste mere generelle spørgsmål er, at nu har vi temperaturen på retsstaten. Nu er spørgsmålet, hvordan kommer vi tilbage? Der er også allerede genereret en del spørgsmål i chatten, der på den ene eller anden måde stiller spørgsmålet, hvem er det, der skal sikre, at vi kommer tilbage til en almindelig demokratisk retsstat på den anden side af det her? Og måske også, er der brug for nogle nye institutioner eller nye virkemidler, for at vi kan sikre, at vi kan komme ud på den anden side, og det ved også, fremadrettet, have et system, der kan håndtere den her type kriser, uden at det går ud over retsstaten på den lange bane?
1: Jeg kan godt lægge ud den her gang. Er det okay, Christian? Det er godt. Altså, jeg vil sige, fra et strafferteligt perspektiv, der synes jeg, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi vi har set en tendens til i de senere år, at såkaldt kriselovgivning har det mere at blive hverdagslovgivning. Altså, vi vi så det for eksempel efter 9-11, hvor hvor hele verden tænkte, nu må vi sætte ind over for terrorisme, hvilket selvfølgelig var enormt velbegrundet. men, Men så kom der en hel masse rigtig hurtigt, Øh, og så begyndte man at tænke også her i Danmark, Nå ja, men øh, nu har vi jo terrorisme, men så er der jo også organiseret kriminalitet, og så er der jo også bander, og, og så er der også, altså er kriselovgivning noget, som man er nødt til at indføre, fordi der pludselig opstår et kæmpe problem, som politikerne, hvis de er ansvarlige, er nødt til at forholde sig til, det lige pludselig bliver hverdagslovgivning, og så bliver bredt ud på en hel masse andre områder. hvor det måske ikke er helt så velbegrundet, øh, som, som det er i forbindelse med, med kriselovgivningen. Og der er det bare, at, at jeg kan også kan frygte, altså sådan ud fra sådan en eller anden, øh, det er selvfølgelig øh, et meget vag retsstatsperspektiv, men jeg kan godt frygte, når man vedtager lovgivning så hurtigt, som vi gør lige nu, altså hastelovgivning, hvor man måske ikke har gennemtænkt det så grundigt, som man ville have gennemtænkt det, hvis det havde fået den almindelige behandling. Øh, så kan man godt øh, ekstra frygte det der med, at kriselovgivningen bliver til hverdagslovgivningen Fordi så siger man, at det fungerede jo rigtig fint her under den her krise Og nu breder vi det ud, og så øh, benytter man ikke efter, Altså i hverdagen, der kommer efter krisen, så benytter man ikke tiden til der Så ligesom at stoppe op og tænke, okay, var det her faktisk den bedst mulige løsning Det kan godt være, at det var en Akut god løsning, men skulle vi justere på det, skulle vi gøre et eller andet Og så vil jeg selvfølgelig gerne nævne, at den her særlige bestemmelse i straffeloven, Som nu bliver indføjet formentlig i dag Der står i i lovforslaget, at den bliver ophævet af sig selv Og justitsministeriet skal også til november revidere det Men det er, ikke, det er jo ikke et ukendt fænomen at så nogle solnedgangsklausuler, som de hedder, at de senere bliver ophævet sådan så, at, at, at det, som var ment til at være i en begrænset periode, det bliver øh, øh, fuldstændig stationært. Vi har lige for eksempel set det med de der utryghedsskabende lejer, hvor solnedgangsklausulen øh, skal ophæves. Så altså budskabet, kriselovgivning bliver til hverdagslovgivning, og det kan være problematisk.
0: Yes, før jeg lige overdrager over til Jens, så måske I kan også svare på spørgsmålet, hvem er det så? Er det, er det alle deltagerne til det her webinar? Er det den danske journaliststand? Er det øh, jeres kollegaer? Eller er det Folketinget, der skal sørge for, at vi kommer videre? Jens?
3: Altså jeg er umiddelbart, umiddelbart lige præcis i forhold til Danmark og lige præcis i forhold til corona, er jeg ikke så bekymret. Vi kan jo se, bare tage Ungarn. Det er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt. De har jo sat demokratiet ud af kraft den sidste rest på grund af corona. Men i Danmark er jeg ikke så nervøs, og det er fordi de de fleste af de her befolkninger er så epidemispecifikke, at jeg har lidt svært ved at se dem anvendt på andre ting. Det, som jeg godt kan være nervøs for, hvis man skal netop tænke sådan lidt dystopisk, det er, den den klarhed, man ser i sådan en situation her, og, og politikere, der gerne vil have magt, de må sidde og tænke, hold op, hvor kan man hurtigt få folk til at gå i samme retning, når frygten sætter ind. Så hvis man kan i talsætte frygten, så kan man tilsyneladende få danskere til næsten hvad som helst. Og det kunne jeg godt være en lille smule bekymret for på den lange bane. I forhold til, hvem der skal tage ansvar her, så vil jeg sige, at alle. Det er er de institutioner, der kontrollerer regeringen. Det er altså Folketinget. Der synes jeg, det var lidt bekymrende i de første dage med den første hastelov. Der var der kritik, også i forhold til noget, det Mette taler om. I forhold til, lyttede man nok til Sundhedsstyrelsen men der var ikke mange politikere fra oppositionen, der var villige til at gå ud og sige det øh, til citat. Det synes jeg er lidt bekymrende. Det er pressen, det er medierne, der skal være deres opgave at vokse, så er det hele civilsamfundet selvfølgelig. Det er også alle sammen øh, som mennesker, der skal tænke rigtig godt over, øh, hvordan vi
2: passer på vores retsstat og vores demokrati. Det er godt. Det vil du
4: Ja, hvis jeg lige kort skal supplere, fordi Trine og Jens Elo har været inde på, på flere ting, blandt andet også på solnedgangsklausulen, som jeg også er indført i epidemiloven, hvor, hvor, hvor øh, øh, mange af de her bestemmelser automatisk ophæves øh, den 31. marts næste år. Øhm, så vil jeg sige, at øh, det her det er på en måde en enestående chance for vores samfund til at lære lidt om, hvor vigtigt det er at se sociale og økonomiske rettigheder og de civile og politiske rettigheder så meget tæt integreret. Jeg synes, der har været en markant mangel på opmærksomhed på de andre sociale og økonomiske rettigheder, som også lider under den her krisesituation, f.eks. børns ret til uddannelse. Og jeg tror, det er en læring, vi vil kunne drage af den her, af den her krise. Og hvem skal være med til, at vi så drager den læring? Det mener jeg, at skal foregå på mange forskellige niveauer. Det ville være fint, hvis, hvis man Folketingetsige og ministeriet får lavet en evaluering af, hvad var det en, der foregik. Men derudover så tror jeg, at vi på universiteterne også har et meget, meget vigtigt rolle at spænde. For lavet noget forskning, som simpelthen studerer, hvad det er, der er sket under den her, under den her krise. Få noget viden frem om, hvad det egentlig betød for de familier, der nu skulle være sammen hele tiden og hvor nogen har haft sværere ved det end andre. Finder ud af, hvad betyder det for børns undervisning, for undervisningen på universiteter, hvad kommer det til at betyde socialt og økonomisk for de mange små virksomheder, som har meget svært ved at overleve osv. Så sådan at vi får et, et samlet billede af, hvad sådan en nødretslignende situation kan betyde for os, og så vi drager en læring af det, som vi vil kunne bruge, hvis det kommer til at ske igen.
2: Det er godt, tusind tak Jeg åbner øh, hermed for spørgsmål fra, øh, I til at sige fra
0: salen Men det virker så kunstigt Fra jer alle sammen øh, Hvis I vil stille et spørgsmål Så kan I skrive det over i øh, feltet herovre Jeg kan i, det, i mellemtiden lige stille et spørgsmål til Trine Der er kommet op Hvordan håndterede Danmark HIV AIDS i 80'erne 80 Blev straffeloven brugt der? Og det kan være at I andre også kan chippe ind med Hvordan man faktisk ved fra tidligere lignende fortilfælde
1: Ja, altså, dengang vi fik HIV og AIDS, der blev øh, strafferetten også brugt. Det var nu mere på grund af en konkret sag med en mand, som havde været sammen med en hel del kvinder herunder, nogle meget unge nogen, øh, og der indførte vi en ny bestemmelse i øh, i af 252 stykker 2. Øh, netop fordi, at man havde øh, tidligere... Øh, måske i forbindelse med en seksuel frigørelse, hvad vi jeg Men man havde i hvert fald tidligere ophævet øh, strafbestemmelser på kønssygdommen Og så stod man jo lige pludselig der øh, og havde en ny, en ny sygdom Og så havde man altså den her skrækkelige mand, som havde været sammen med en hel masse kvinder øh, Herunder meget unge kvinder øh, Og så tænkte man, at det her det var så strafværdigt, at vi er nødt til at gøre noget Så også der, ja, der brugte man øh, straffeloven men jo slet ikke nær så Øh, så, så, så vidtgående og, og heller ikke nær så hurtigt øh, men, men HIV og AIDS var jo trods alt Jeg ved godt, at der i starten blev lavet nogle beregninger Der sagde, at 10 gange verdens befolkning øh, Ville blive smittet med HIV øh, På et eller andet tidspunkt Men ret hurtigt stod det jo klart At den sygdom ikke var så smitsom Som corona er Så, øh, så derfor var der, der var god tid Til at tænke sig om
2: Mette, har du nogle tanker om det? Jeg tænker også, for dit felt kunne der også være noget med, hvad er det egentlig for nogle tidlige
0: erfaringer, vi har?
4: Altså i forhold til, til HIV og AIDS, der, altså, det var jo en helt anden form for, for virus, men man stod lidt øh, over for det samme i starten, men man vidste ikke helt, man havde en idé om, hvordan det blev smittet, men man vidste ikke helt, hvor, hvor voldsomt det kunne blive, og som, som Trine også nævnte. Men man kan sige, at dengang, der, der lyttede man faktisk rigtig meget til Sundhedsstyrelsen, øh, som, øh, havde, øh, vis, som havde en strategi i forhold til den her sygdom, Det handlede om, at det her det gælder om, at så mange som muligt de føler sig trygge ved at blive testet. Og det vil sige, at der skal ikke være nogen registrering, der skal ikke være nogen sanktionering af dem, der bliver altså, testet. Man kunne blive testet anonymt. Det vigtigste var at få folk til at gå hen og blive testet og finde ud af, om de var HIV-positive, og så rådgive dem rigtig grundigt om, hvordan de, kunne, de skulle opføre sig for ikke at komme til at smitte andre. Men det er jo noget meget, man kan sige, sådan nogle... Strategier er jo meget sygdomsspecifikke, og det der jo blandt andet var med HIV, det er jo, at vi alle sammen var i stand til at beskytte os selv mod den sygdom, og det er vi ikke helt på samme måde i forhold til corona.
2: Tak.
0: Lisbeth Kristoffersen spørger meget klogeligt, hvorfor i alverden er de her solnedgangsklausuler egentlig et år? Altså hvorfor er de ikke til for eksempel september? Er de ikke for lange? Hvis
2: nu vi skal tage alvorligt, hvad det er, I siger, at det er drevet af en konkret nødvendighed lige nu. Jeg kan godt, godt chippe ind her. Det har, jo også været en, det
3: har i hvert fald været en politisk diskussion, hvor langt de der solnedgangsklausuler skulle være. Man kan selvfølgelig sige, at der er jo en forestilling om, at corona kommer tilbage i et andet huk en gang til efteråret. Det kunne måske være... Øhm, en begrundelse for at have den på et år men, men, men det er da rigtigt at øh, et år umiddelbart virker længe i forhold til det der er prognosen for hvor, hvor, hvor lang den her bølge bliver, altså nogle måneder endnu
2: så jo, jeg synes da også at et år er længe, umiddelbart
1: Hvis jeg må supplere med det altså, jeg ved ikke om jeg måske helt synes at et år er så længe, altså nu, nu er der jo kommet øh, og som den, i den lov som formentlig bliver vedtaget i dag en bestemmelse ind om, at Justitsministeriet faktisk selv skal lave en revision i, i, i november. Men jeg tror, at dels øh, så, så har man det der med, at, det, at der kommer nok flere bølger af den her virus, og så vil, vil man være sikker på at få det hele med. Og dels så tror jeg også ud for sådan mere pragmatisk strafferetlig øh, øh, retsprincipstankegang. tankegang, så er det altid uheldigt, hvis der er for mange, der bliver dømt efter en lov, som nu er ophævet. Også selvom, at ophævelsen er strafskylden uvedkommende. Altså forstået på den måde, at jeg tror også gerne, man vil sikre sig, at... men vil også gerne sikre sig, at at når vi så får sagerne ind fra domstolen, når domstolene begynder at fungere igen, og vi får sager ind fra domstolen, at loven så stadigvæk er er i kraft og ikke allerede ophævet. Det det er på en måde en uskik.
4: Så jeg tror, der også er den
1: pragmatiske begrundelse for det. Tak. Vil du også sige noget med det? Ja,
4: jeg kan lige sige kort, at at, ja, det er rigtigt, når man kigger på epidemiloven, så er de befolkninger, som ministeriet har til at iværksætte forskellige ting, de gælder så frem til 31. marts. Men man kan faktisk se, hvis man kigger på det hav af bekendtgørelse, der så er udstedt med hjemmel i epidemiloven, og som omfatter forskellige begrænsninger i forhold til besøg på plejehjem osv. osv., De har en anden umiddelbar udløbsdato, altså typisk omkring 1. juli 2020. Den hjemmel man så har til at forlænge det, den er selvfølgelig stadigvæk til stede og løber frem til næste år. Ikke? Men det vil sige, at man har faktisk tænkt nogle kortere tidsperioder ind i forhold til de mere, den konkrete udmøntning af, af de her gemmer.
0: Tak. Øh, Birte spørger øh, til øh, luftforurening, men det har jo også generelt været en debat omkring klimaforandringer eller andre ting. Er der noget, vi kan lære øh, rent sådan retsligt fra denne her krise, som kan overføres til for eksempel spørgsmålet om
2: bekæmpelse af luftforurening eller bekæmpelse af ekstreme klimaforandringer? Jeg kan godt sige noget, men det bliver meget generelt, det jeg kan sige. Jeg synes jo i hvert fald, man kan
3: sige, som jeg også var inde på før, man kan, man kan faktisk godt få i hvert fald danskerne til at øh, opføre sig utrolig hensigtsmæssigt i forhold til det, man gerne vil have dem til med forskellige styringsredskaber. Og det kan man måske også bruge, når den her pandemi har lagt sig i forhold til at bekæmpe klimaforandringer. Men det er selvfølgelig et politisk spørgsmål, om man ønsker at udvise samme for for til klimaforandringerne.
4: Jeg kan også lige supplere. Altså det, der er virkelig interessant her, det synes jeg, det er jo netop prioritering af ressourcerne og prioritering af det, som man synes er vigtigt. I det øjeblik, det handler om et liv her og nu, altså hvor der er en konkret livsfare, man kan se alle de døende patienter i Norditalien osv. og så videre. Så er man parat til at gribe ind. Men luftforurening koster jo rigtig mange liv på årsbasis også måske flere end der dør af corona. De kan så drage nytte af den her situation, hvor der ikke er så meget luftforurening. Men det siger jo et eller andet om, hvor meget den her akutte livsfar i virkeligheden har betydning for den måde, vi prioriterer vores ressourcer på. Og det kunne måske også være sådan et ret interessant tema at diskutere, fordi det, var også, det kunne måske også være med til at bringe klimadagsordenen mere, mere frem i vores debat og demonstrere nødvendigheden af den. Det er i hvert fald et, en mulighed, som man kunne udforske.
0: Tak. Øh, Katrine spørger øh, Nu snakker vi meget om strafferetten Men hvad med øh, strafprocessen Og måske særligt øh, hvis vi kigger på forholdene I for eksempel arresthuse Som er meget voldsomt ændret for tiden øh, Der er begrænsninger I besøg Der er relativt få gårdeturer Altså kunne man forestille sig at, øh, at Den situation som den her sundhedssituation Skaber for for eksempel fængsler og resthuse, Kan i sig selv være menneskerettighedskrænkelser. jeg tænker at det er måske mest af trine og Jens men
1: ja, hvis, hvis jeg må starte øh, Så vil jeg sige at, øh, at der er ingen tvivl om At der også kan opstå nogle problemer I forhold til afsoningsforhold Og det vil mest være I forhold til artikel 3 Altså om, øh, om umenneskelig Eller nedværdende behandling og straf øh, Men igen øh, de, den, øh, altså, der, den er heller ikke en absolut rettighed I den forstand at for det første så fremgår det ikke nogen steder, heller ikke artikel 3, hvor mange besøg man har ret til, hvor tit man kan komme på gårdtur osv. Det vil altid være en konkret vurdering. Og der er det jo klart, at der vil det jo også fra menneskerettighedsdomstolens side, hvis en sag skulle blive indbragt, indgå i deres vurdering, hvad var begrundelsen for, at man stoppede med besøg, hvad var begrundelsen for, at man var nødt til at begrænse gårdture. Øh, og så længe man gør det sagligt, så længe der er en, en sundhedsfaglig begrundelse for det, øh, så, så tror jeg ikke, at, at der er noget at komme efter. Men det ændrer jo ikke på, at det er frygteligt søgt for de mennesker, som i forvejen er frihedsberøvet og i forvejen er afskåret øh, fra øh, at være sammen med deres familie til daglig, hvis de nu heller ikke kan få et besøg. Øh, og, og der i forlængelse af det, vi talte om tidligere med vold mod kvinder og børn, der kan man jo også sige, at de stakkels børn. Øh, som har en forældre, det er typisk en far, men det kunne også være en mor, som er inde og og som nu også bliver afskåret fra at se den her far igennem lang tid. Men igen, så længe det er savligt, øh, så, så, så tror jeg desværre at der ikke, der er noget at komme efter.
4: Altså jeg vil også tilføje, at i virkeligheden kan der være en forpligtelse for myndighederne til at, at iværksætte foranstaltninger. Altså der er flere domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som kritiserer, at man ikke har passet godt nok på fanger. For eksempel fanger, der var selvmordsbruget, eller fanger, der havde behov for behandling og ikke kunne få adgang til den. Så lige præcis, når der er tale om folk, der er i statens og som ikke har mulighed for at gå andre steder hen og beskytte sig selv mod at blive smittet, er det selvfølgelig ekstremt vigtigt, at man sørger for, at de er ordentligt beskyttet under de forhold, hvor de nu lever. Klart, det skal stadigvæk være proportionalt afvejs i forhold til de andre rettigheder, de har, og det er også som der er en, der peger på i, i kommentarblokken At man kan altså også blive syg af at være isoleret øh, derhjemme Eller på et plejehjem Eller i et, et fængsel, Det skal selvfølgelig også spille ind
2: Jens, vil du have en kommentar ind til det her? Eller så vi videre Nej øh, Jesper
0: spørger øh, omkring de her udvisningsregler i relation til corona kriminalitet, som øh, jeg forstår er blevet en del af det lovforslag, der måske bliver vedtaget i dag. Trine, måske du øh, har det seneste fra den front?
1: Ja, nu har jeg desværre ikke adgang til nogen printer, så jeg har ikke printet ud, så det ligger ikke her på bordet ved siden af mig. Men sådan som jeg lige husker det, øh, så er det øh, en udvisningsregel, der siger, at hvis man bliver idømt en, friheds, altså en frihedsstraf, Øh, på, på grund af en corona-relateret forbrydelse, øh, så kan man blive udvist. Øh, og det, øh, ja, det er jo et retspolitisk spørgsmål, men, men det er jo så øh, vidgående i forhold til og en udvidelse af udvisningsmulighederne i forhold til det, der er ret allerede i dag.
2: Måske
0: jeg kan spørge bredt, altså det her uddannelsespørgsmål kunne man måske mene var et eksempel på, at man begynder at bruge krisens nødvendighed til os at regulere om nogle forhold, som ikke nødvendigvis er dikteret af selve krisens nødvendighed. Det er i hvert fald noget af det, som uenigheden i Folketinget omkring den her lovændring opstår fra. Altså et, at en tendens ser, og vi har det bekymrende i forhold til den debat, vi har generelt om retsstatens temperatur, øh, og, og to, er det rigtigt, eller er der faktisk måske en nødvendighed, der knytter an til det her konkrete tiltag, som vi, har bare ikke, som vi ikke har fået frem i debatten.
3: Kan jeg, godt, jeg kan godt lige sige noget, ikke om det strafferet selvfølgelig, men man kan sige, øh, man kan diskutere hele som Trine var inde på, man kan diskutere hele rimigheden i, at det pludselig skal være så utroligt strafbart og lige præcis at stjæle håndsprit, men, men, men i forhold til udvisningsreglerne, så er det vel lo- logisk nok, at, at, at de følger med det strafferetlige, så, så det man anser for meget uh, strafværdigt, det vil så også kunne føre til udvisning. Selvfølgelig stadig inden for de menneskeretlige begrænsninger, der ligger på at kunne at udvise
2: folk, ikke? at der er, der er selvfølgelig nogle klare begrænsninger der. Okay, så din læsning det er, at
0: det er, en, det er politik, vi snakker om her, det følger det, at det er strafværdigt grundlæggende set, og det er det, der er det grundlæggende spørgsmål her, og ikke det mere retspolitiske spørgsmål, om man sniger andre dagsordner med ind. Jamen, jeg tror, at vi har udtømt øh, spørgeløsten, så... Øh, Nej, det gjorde vi i hvert fald ikke. Der blev, der blev, jeg prøvede, Jens Christian, at snide de spørgsmål ind tidligere, men lad os bare prøve det. I dag er der en række professorer i Berlinske, som peger på, at demokratiet har et alvorligt problem, som handler om, at man i højere og højere grad lovgiver via bekendtgørelser. Den er skrevet af fire kollegaer. Og at det måske er en generel tendens, vi ser, at den nuværende regering sådan set er meget interesseret i at skubbe magten væk fra Folketinget og over på sine fagministre? Det vil sige, at krisen her ikke er noget, vi skal se som ekstraordinært, men måske snarere som emblematisk for en generel retsstatsudvikling. Øh, ser I den tendens, og det konkrete spørgsmål er, om f.eks. For en forfatningsdomstol ville kunne løse problemer?
3: Øh, ja. Jeg kan måske starte her. Jeg tror, jeg vil undlade at sige noget, om jeg kan se nogen tendens, fordi det har jeg simpelthen ikke overblik over her i min stue tilbage til 1990. Jeg vil gerne forholde mig til det, der er sket med coronaen. Mette var også inde på det. Der er ikke nogen tvivl om, den her regering har været meget villig til at sige, at vi vil gerne have nogle mere vidtgående befolkninger fra Folketinget, end der egentlig er sundhedsmæssig anbefaling for og på den måde kan man sige, at i hvert fald den nuværende regeringer i forhold til corona, gerne vil have nogle vidtgående beføjelser fra Folketinget. Og i forhold til corona handler det jo også om, at det skal gå hurtigt. Altså fordi ellers kan det jo også undre, at man sidder nu og skal have, og lige har fået øh, altså delegation til at kunne stramme forsamlingsforbuddet ned til, at man må være to personer sammen i en situation, hvor statsministeren samtidig står og siger, at vi kan snart åbne lidt op for Danmark igen. Men det handler jo om, at man skal have de der bemyndigelser liggende, så man kan agere hurtigt. Jeg, jeg kan godt se, at det er velbegrundet i forhold til en akut situation, som corona, der udvikler sig dag for dag. Hvis det er rigtigt,
2: at det er et generelt billede, så synes jeg, at det er bekymrende at se fra et, et demokratisk perspektiv.
1: Altså, jeg, jeg kunne godt tilføje på en måde. Jeg ved for lidt om, hvor meget bemyndigelseslovgivningen er steget i, i, i kvantitet, men, men på en måde er det jo, er det jo lidt morsomt, hvis det er sådan, på de områder, som er rent nationale, altså som ikke er omfattet af EU-retten, fordi vi jo samtidig ved, at en stor del af lovgivningen, der har Folketinget jo reelt ikke nogen indflydelse på den, fordi den kommer fra EU. Og så skulle man ligesom tro, at den deres der var tilbage, hvor Folketinget havde en stor indflydelse, at de så ikke ville give så mange bemyndigelser Men det ved jeg så ikke så meget om Det jeg har hæftet mig ved, øh, som altså er en generel tendens Det er måske ikke så meget bemyndigelserne, men måske mere øh, forskellige øh, lovtiltag, som afsker fra den almindelige domstolsprøvelse Altså et helt banalt eksempel, hvornår må man rense af hos folk, uden at man først skal have en kendelse for domstolene. De de bestemmelser er er der kommet flere og flere af i lovgivningen. Og altså på den måde kan man sige, at man bypasser lidt det der... Øh, den der checks and balance Altså mellem den lovgivende, den udøvende Og den dømmende magt øh, og, og der tror jeg, at der er en, en tendens til At man, man tænker Nå jo, men vi, vi gør det jo i den gode sags tjeneste Og så er der ingen grund til øh, Og det er også dyrt Og, og vi kan ikke bevillige så mange penge og, så videre, så videre. Øh, og, og det kunne man måske godt stoppe lidt op Ved at tænke at det virkelig velbegrundet Og er det en retssag værdigt At gøre det på den måde
0: er en meget kort bemærkning, for vi er ved at løbe tør for tid. Jeg beklager.
4: Superkort. Der er vedtaget, jeg tror, jeg har talt mere, ja, omkring 20 bekendtgørelser øh, i forhold til epidemiloven. Det er der ikke noget mærkeligt, og det kan være meget fornuftigt, som Jens Elo sagde den her hestetid. Men generelt så tror jeg, at der kan være noget om det, i hvert fald hvis jeg kigger på mit eget område, at man er begyndt måske at regulere tættere i bekendtgørelser. Det ser jeg faktisk som et demokratisk problem, fordi vi har brug for at få Folketinget ind, også at få den bredere debat med befolkningen, som, kan, som kommer frem, når man har en ordentlig debat om et lovforslag. Jeg får ikke lov til at få mulighed for at udvikle det yderligere, men jeg synes faktisk, der er en pointe der, som man også skal være opmærksom på.
0: Masser
2: af ting at være opmærksom på de kommende måneder. Tusind tak alle sammen.